0: 11 Şubat 2020'de konuşuda konumuz fayda aratan modaydı. Konuşmacılar Öykü Özgencil Incomplete markasının kurucusu, Arzu Kaprol tasarımcı ve Ezgi Utan Lando Stüdyo'nun kurucusu ve Global Shapers İstanbul'un sürdürebilir moda ağı yürütücüsüydü. Bu kayıtta konuşmanın özetini dinleyeceksiniz.
1: Bugün birazcık moda faydalı olabilir mi, nasıl olabilir onu sizinle paylaşmaya çalışacağız ama umarım ki biraz daha interaktif bir şey olur. Biraz da bizim heyecanımızı bastırmaya yardımcı olursunuz sizde. Ben Ezgi, Ezgi Otam Adını Toprak Ana'dan alan Lendo Stüdyo adında bir markanın kurucusuyum. Biraz kendimden bahsedeyim. Neden doğaya duyarlı, insana duyarlı bir marka yaratma güdüsü nereden geldi? Ee, çok uzun seneler yoga yaparken bir şekilde o yoga pratiğinin de bana verdiği bir farkındalıkla çünkü biliyorsunuz yani yoga yaparken yani yoga sadece maalesef instagramda gördüğümüz sen stentler değil yani o meditasyon ve yoga sırasında gerçekten bir derinleşme ve bir önce kendinle akabinde de bir doğayla bir bütün olduğunu hissetme anı vardır ve o yoga pratiğim sırasında yani 4-5 sene önce bir dakika peki hemen yani bu çok ironik yani ben şu anda yoga yapmaya geliyorum kendim için ve bütünü olduğum doğaya bir şekilde bir katkı sağlamaya çalışıyorum ama üzerime giydiğim sentetikler dünyanın bir ucunda bir çiftçinin ya da bir üreticinin kanser olmasına sebebiyet veriyor. Bu bana çok ironik geldi ve bir şekilde araştırmaya başladım. Araştırdıkça fark ettim ki hem lokal kaynak olarak çok şanslıyız çünkü Türkiye gerçekten organik pamuk üreticiliğinde oldukça başarılı ve iyi bir konuda hem de Sektör, arkadaşlar gerçekten bilmediğimiz, duymadığımızı tahmin etmediğimiz kadar pis. Yani bugün tekstil sektörü dünyayı petrolden sonra kirleten en büyük ikinci sektör ve çok şükür ki artık ülkemize de geldi. İklim çok ciddi bir problem. Yani iklim sorunu çok ciddi bir karşılaştığımız problem. Dolayısıyla Lando Studio markası çıktı ortaya. Ee, yoga veya aslında yani yoga yaparken giydiğimiz kıyafetler ki onlar artık bizim günlük kıyafetlerimiz de haline geldi. Onları daha sürdürülebilir, iplikten karton etiketine kadar doğada çözülebilir ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanan bir marka aslında. Bu şekilde buradan e, ya ben şimdi şöyle birazcık sizi de çok böyle... Hani hem bilgi vermeye çalışacağız hem paylaşmaya çalışacağız pratiğimizi ama bir şekilde kendi kafamızda da şöyle bölüştürmeye çalıştık. Ben daha çok işin malzeme nedeni organik pamuk işte derimiz aslında çok kıymetli ve niye buna kimyasal değmemeli vesaire çok anlatıyor olabilirim. Ee, öykü çok gerçekten özel bir şey yapıyor. O daha işin gerçekten sosyal faydasından bahsedecek. Arzu Hanım zaten hepinizi tanıyorsunuz ve kendimizi de böyle bir şanslı hissediyoruz <gülüyor> sizinle yan yana oturduğumuz için. O ise inovasyon RG ve hakikaten teknoloji neجي nasıl içine girdi. Aslında sürdürülebilir modanın birazcık e, o, ya farklı farklı aslında taraflardan modanın faydalı olabileceğini paylaşmaya çalışacağız.
2: Merhabalar. Ben Öykü. Ezgi'nin dediği gibi sürdürülebilirlik dendiğinde özellikle moda sektöründe akla önce çevre, ekoloji tarafı geliyor. Fakat bunun bir de sosyal boyutu var. Incomplete aslında şöyle başlayayım. Benim background'umda bir Akademik hayatımda tasarım şapkası hiçbir zaman takmadım. Sosyal gelişim ve idari hukuk okudum ve bütün amacım aslında sosyal etki odaklı projeler geliştirmekti. İlk aşamada da önceliklendirdiğim konu dezavantajlı dediğimiz, bu da aslında çok içmesinden bir sıfat değil ama Birleşmiş Milletler'in uygun gördüğü bir sıfatlamayı kullanıyoruz. Dezavantajlı çocukların sosyal ve çevresel meselelere dair farkındalık, üzerine eğitim alabileceği bir sisteme çok odaklandım. Daha sonra da bunu fonlayabileceğim bir arayışa girdim. Paris'te, üniversite hayatımı, Paris'te geçirdiğim için moda sektörüyle de çok yakın bağ kurdum. Çoğu arkadaşım moda tasarım alanında çalışıyor ya da eğitim alıyordu ve orada aslında moda tasarımının ne kadar sosyal ve politik bir tarafı olduğuyla çok çok yakın bir bağ kurdum ve bunu kendi kafamdaki projeye nasıl entegre edeceğimi düşündüm. Ve sonuç olarak sosyal etkiyle moda tasarım birleşip bir sosyal tasarım anlayışıyla Incomplete kurduk. Incomplete ne yapıyor dersek? Devlet toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde dezavantajlı çocukların belirlediğimiz çevresel ya da sosyal konuya dair merak uyandırmaları, farkındalık besleyebilmeleri adına 12 haftalık bir süreç tasarlıyoruz ve bu süreçte her hafta farklı disiplinden bir sanatçı ile işbirliği içinde geliştiriyoruz. Seçtiğimiz meseleye dair farklı sanatçılarla atölyeler geliştiriyoruz. Bu örneğin su kirliliği ve plastik kullanımıysa üç tane deniz kazının çöplerle olan, mücadelesini anlatan bir masal kurguluyoruz. Bir hafta bir drama sanatçısı geliyor ve çocuklarla karakter kurguluyor. Onun üzerine bir perküsyon sanatçısı geliyor ve her karakterin beden dilinden bir dans koreografisi çıkarıyor, bir beste çıkarıyor ve bu böyle katlana katlana 12 haftalık inanılmaz ilham dolu bir süreci sonlandırıyoruz. Ve bu sürecin en sonunda da moda tasarım devreye giriyor. Moda tasarım şöyle, bütün süreçten ilham alıp çocukların... Sözleri, renkleri, çizimlerinin bize verdiği ilhamla yine tematik bir moda koleksiyonunu çıkarıyoruz. Ve bu moda koleksiyonu aynı zamanda bizim yalnızca çocuklara değil moda tüketicisine de bu üzerine titrediğimiz meseleyi duyurmamıza bir vesile oluyor ve moda tasarımının içine girdikçe aslında gücünü anladıkça üretim sürecinde de değiş, değiştirilebilecek ne kadar fazla şey olduğuyla karşılaştık ve burada da sürdürülebilirliğin daha çevresel tarafıyla malzeme seçiminde lokalliğe gitmek, ileri dönüşüm, geri dönüşüm gibi metotlar uygulamak e, ne kadar öncelikli bunu benimsedik. Ben çok fazla konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Yani şunu söylemek istiyorum, herhangi bir fayda yaratmaksa mesele, dünyada bir çocuğa, bir insana, bir bireye fayda yaratmak istiyorsanız, başka bir tarafı kirleterek, elinizi başka bir tarafta kirleterek, iyiliğe dair bir şey yapmak çok gerçekçi değil. ve Oksimoron bir yere gitmemek gerekiyor. Bunu benimsedikten sonra, hem üretim sürecini paylaştığımız zanaatkarlar, kadın kooperatifleri, kooperatifleşmemiş kadın topluluklarıyla kurduğumuz iletişimde çok daha hassas ve katılımcı tasarım dediğimiz tasarım yönüne kaymaya başladık. Hem de dediğim gibi malzeme sürecinde de çevre ve insan olarak ayırmadan ekoloji dediğimiz insanın çevrenin bir parçası olduğunu, bu gerçeği ve bu değeri benimseyerek devam etmeye çalışıyoruz ve Sürdürülebilirlikte aslında bu, yani çevre ve insan olarak ayırmadan ekoloji olarak ele alındığı noktada herhangi bir sektörün sürdürülebilirliğinden bahsetmek Ve Arzo'nun da buna dair çok çok bize ilham veren eminim Ezgi'de çalışmalar yapmış, yapıyor ve yapacak eminim ki.
3: <gülüyor> e, çok teşekkürler bu günkü güzel davet için. Ben hani bugün ilham da almaya aynı zamanda buradayım. Çünkü gerçekten çok keyifli ve e, ümit veren e, yaklaşımlar. E, tekstil söylediğim gibi petrokimyadan sonra dünyayı kirleten ikinci büyük sektör ve kelimenin bile değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tüketici kelimesi üzerine kurulu bir, bir yaşam şeklimiz var. Hani tüketmek üzerine var olan bir canlı türü olarak aslında insanı tanımlıyoruz böyle olduğunda. Ve Kendini bildi bileli sadece tasarım yapmayı hayal etmiş ve tek meslek olarak da hayatı boyunca bunu yapmış bir tasarımcı olarak birçok yıldır tasarım müessesesini sorgulayıp bütünü ve faydalı olanı tasarlamaya dair aslında bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyorum. Bu sadece bir, bir ürünü tasarlamak, bir kıyafeti tasarlamak değil ama tasarım aslında bütünü tasarlayabilmek veya bütünü tasarlayabilmeye dair bir özen içerisinde olabilmek. Bu yüzden de her ne kadar modayı hani şu gerçeklerle gördüğümüzde bir beyaz tişörtün yapılması için 2000 litre suya ihtiyaç var tarladan itibaren ve e, o zaman e, gerçekten her an her saniye bir tişört daha alıyor olmayı sorguladığımız ve aslında modanın bu kadar hızlı yani ihtiyacın dışında ihtiyaç tüketim satın alma dengelerini yeniden tanımladığımız bir yerden geçmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, uzunca bir zamandır bunlar üzerinden geçiyorum ve koleksiyonların, modanın, modanın var olma sisteminin sunulma halini ve kıyafetlerimizle olan ilişkimizin çok daha sorumluluk içeren bir yaklaşımda olması gerektiğine inanıyorum. Bunun şu aşamada bana göre en önemli başlangıcı tasarım eğitiminde bir değişim yapılması gerekliliği. Çünkü tasarlarken yani tüm güzel sanatlar disiplinlerinde ama endüstri tasarımı için de aynı şey geçerli aslında. Bunun istenen bir ürün olma halini, tasarımcı üzerindeki yaklaşımını yeniden tasarlamak. Yani oradaki tasarımcının sorumluluğunu sorumluluk olarak yaklaştırabilme üzerinde biraz daha bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi koleksiyonlarımız içerisinde bunun var olma yerini arttırmaya çalışmak dışında şimdi çok yeni WWF'le beraber minik bir kapsül koleksiyonumuz çıkacak. Ama tasarımın sadece giyilen bir şey değil, onun hayata katkısı, tene diyen, yani teninin üzerinde taşıdığın tek şey olduğu. Ve sadece bir kere giyip bir yerden seyahat etmiş, bir elyafla yapılmış ve çok kısa bir zamanda çöpe dönüşecek bir ürün olması değil, gerçekten hayatın içerisinde değer verdiğin ve yaşamının bütününde özen gösterdiğin bir ilişki içerisinde olmaya dair bir kaygın var kıyafetlerle olan ilişkide. Ve bunların konuşulması gerektiğine inanıyorum. Yani bir kıyafeti ne için aldığımızı ya da ne için giydiğimizi bilerek, bilinçli ya da bilinç dışı ama mutlaka hani bunu düşünerek, ya da özen göstererek. Sanıyorum burada en temel eksik kelimemiz özen. O özen yaklaşımını bütün her şeyin içerisinde arıyorum. Yani o bir kaygı halinde devam ediyor. Ve bunu yapmaya çalışıyorum. Ne zamandır ve hani ne, nasıl başladı diye belki bir tur konuşabiliriz. Ve bu arada biz aslında konuşurken sohbetin içerisinde sizin sorularınızla hepimiz gideceğimiz yönü birazcık bulacağız. Yani ne konuşacağımızı, sizlerin ilgisi ve neleri sormak istediğiniz üzerinden de yürütebiliriz sanıyorum evet. hepimiz için devamında. Bende bu kaygı biraz daha aslında performans odaklı bir bakış açısının var olduğunu öğrenerek başladı. Evet. Ve benim için bunun başlangıcı yaklaşık 15 yıl öncedir. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beni bir projede görevlendirmesiyle başladı. Evet. Kamuflaj kıyafetlerinin yeniden tasarlanması projesinde tıpkı beraber performans odaklı tasarım yapabilme yaklaşımı hayatıma nosyon olarak girdi ve bu bana hani bir tür bildirildi. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar hani o kadar heyecanla ve tamamen gönüllülük üzerine kurulu olarak bu projede çalıştım ki bir kıyafetin endüstri ürünü tasarımı olarak ve yaşama fayda sağlama kaygısıyla, hani ürün ömrü, yaşam ömrü ve kişinin hayatta kalmasına fayda sağlama parametresini kıyafet tasarımının içine koyduğunuz zaman bambaşka bir şekilde bakıyorsunuz. Ve onunla başlayan yaklaşım sonra F-16 pilotlarının kıyafet tasarımlarında 7G basınçta uçacak ve bir tehlike anında denize fırlatma yapılacağı için o fırlatma anında ortalama deniz suyu sıcaklığı 4 ila 8 derece e, o, o derece arasında insan kalbinin hayatta kalma süresi yaklaşık 9 dakika en yakın sahil güvenlik size ulaşma süresi 13 dakika pilot ölmüş oluyor ve tek bedeninizde taşıyabileceğiniz şey kıyafetiniz. Dolayısıyla kıyafetlere de böyle bakabilmeye başlayınca tasarım yaklaşımınız ve tasarım metodolojiniz değişiyor. Ee, sanıyorum burada başladı bende bir şeyler dönüşmeye. Dolayısıyla kıyafetin değeri, ederi, tasarım yaklaşımı veya sadece estetik değerle yapıldığında, hani o da çok kıymetli ama estetik değerle yaptığının bilincindeysen fiyat odaklı yapabilirsin. Onun bilincindeysen ya da performans odaklı yapabilirsin. Hani bunların farklı bakış açıları olduğunu düşünüp onun üzerinden yapmaya çalışmaktı bunların başlangıcı belki de. Ve böyle de şimdi farklı koleksiyonlarla bazıları bilinerek bazıları bilinmeden B2B olarak yaparak da devam ediyorum
1: böyle bir şeyler. Ee, bir birazcık aslında konu şeye geliyor ben onu çok fark ediyorum. Şimdi sizin de tabii bunları böyle burada... Bu fırsatı yakalamakla da çok şanslıyız yani hem hep beraber öğreniyoruz. Fakat günün sonunda yani ben bir takım katıldığım konferanslarda da ya da işte burada bir global shaper var. Birazdan ne yapıyoruz, ne ediyoruz daha global bir perspektifte onu da anlatırım. Fakat hem globalde hem yerelde biraz şuna geliyoruz biz. E, marka sahipleri tasarımcılar olarak aslında ya da diğer büyük markalarda da aslında aynı konu var. Tüketici eğer bilinçli değilse yani tüketici aslında yani bilinçli olup olmaması da, tüketicinin bilgisi yoksa zaten dünya ile ilgili ne dönüyor ne bitiyor ile ilgili aslında çok da bir yani farklılık yaratamıyoruz aslında büyük bir Dönüşüm yaratamıyoruz ama biraz şanslıyız ki sanki daha fazla konuşulmaya başlandı. Hani özellikle büyük markalar hani tamam bu çok eleştiriler de olabilir. Hani bir çoğu bunu gerçekten bir pazarlama stratejisi olarak mı yapıyor? Yoksa gerçekten içinde samimiyet var mı? Hani burası çok tartışılacak bir konu ama ne olursa olsun bir şekilde bugün zorluya girdiğinizde orada hani conscious gibi bir kelimeyi bile görüyor olmak hani birazcık ilgisi bile olan insan için hani neymiş bu? Hani bu bir farkındalık bir konuşuluyor olması bile bir... Diyorum ya yayılıyor ve iyi bir şey bizim için gibi düşünüyorum ama hep günün sonunda gerçekten tüketici ne kadar bilinçli yaratılan performansla ilgili ya da yaratılan daha çevreye duyarlı malzemeyle ilgili gibi bir aslında ben kişisel olarak bu sorunu
2: yaşıyorum. Yani. Ben o konuda bayağı umutluyum. 2019 yılında Bain Company diye bir araştırma grubu var. Araştırmalarına göre lüks sektör araştırması, bu moda tasarım özel değil ama 2019 yılında Y jenerasyonu tükettiği ürünlerin %80'inde sosyal sorumlu markaları seçmiş. Ve bu Y jenerasyonu diye adlandırdığımız grubun zaten dünyada ne tür bir aktivizm yolunu açtığını hepimiz görüyoruz. 2035 yılında yani 15 yıl sonra alım gücü %50'ye varacak. Dolayısıyla gerçekten küçük tasarımcılar dışında yalnızca moda tasarımda değil. Farklı sektörlerde hakikaten bahsettiğimiz duyarlılığın, farkındalığın, yalnızca bir pazarlama algı yaratma operasyonu değil. Hakikaten de içselleştirilip bu koşullarda üretilmek zorunda olacak. Yoksa işte bu arz-talep dengesinde yerlerini bulamayacaklar. Bu yüzden şu an green marketing diye hiçbirimizin içine sinmeyen bu yol bir noktada gerçekliğe dönüşecek. Tabi moda tasarım Özelinde biz dün akşam Arzu Hanım aramıza katılamadı, yoğun olduğu için ama Ezgi ve Ceren'le oturduk ve dedik ki gerçekten moda tasarımdan bahsediyorsak ve sürdürülebilirlikten ve fayda yaratmaktan aslında yapılabilecek en iyi şey ne olursa olsun hiç üretmemek ve hiç tüketmemek mi? Ve kimizde başımızı sağladık evet. Ezgi <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle hissediyoruz. Hakikaten
1: çok samimi bir ortam olduğu için bunu Evet. yani paylaşıyorsun ne güzel. Evet. bu bir aramızda hala da bir aslında bir araya Bence şeyi tanımlayabiliriz. Yani ürün
3: ömrünü uzatmak. <gülüyor> uzatmak. Çünkü gardıroplarımızda olan kıyafetlerin çok net. Yani bu hemen hemen yani %95 oranında herkes için geçerli. Gardıroplarımızda kıyafetlerin %35'ini kullanmıyoruz. Ve o %35 çok ciddi bir oran. Yani satın aldığımız ürünün neredeyse hani 1 birini kullanmıyoruz anlamına geliyor. Ee, ve yarattığımız çöp miktarı inanılmaz tekstil üretirken. Kısaca telefonda anlatmıştık. Yani bundan yaklaşık 9 yıl önce İTÜ ve TÜBİTAN bir projesinde beraber projelendirme imkanı bulmuştuk. Recycle'ı hiç konuşmadığımız günlerdi bunlar. Şey gibi, e, milat M- öncesi gibi şey, anlatıyorum. Evet, evet, Siz bilmezsiniz şey. arkadaşlar diye. <gülüyor> o zaman sadece Şişli Belediyesi'nin günlük topladığı ve yaktığı tekstil atığı 10 tondu. Hani o kadar büyük ve ciddi rakamlar ki bunlar. Şu anda hani binde oranlar içerisinde geri dönüşüm yaşıyoruz ama gerçekten hani aldığımız bir kıyafeti hani uzun ilişkilere girmek mümkünse. Mümkünse her şeyde hani daha sürdürülebilir, daha samimi, daha içten ve gerçek ilişkiler yaratmak. Hani kıyafetimizle de, dostlarımızla da. Tünü aslında bu kaygı içerisinde olan bir jenerasyonun gelmekte olduğunun ümidindeyiz. Mutlaka bu oturana kadar işin hani çok ciddi marketing için yapanları olacak ama ben bunu da iyi bir niyet olarak görüyorum. Yani çaresizlik de bunu dönüştürecekse bir noktada ve bir takım firmalar bunu sadece ticari kaygıyla yapacaksa buna da kısmen okeyim. Evet, Çünkü bu dönüşümü sağlayacak ve o süreç oradan geçecek mutlaka. Yani bunun bir şeyleri oturana kadar... Marketingi olarak kullanılan bunun lisansları, onayları verilen bir şeyler olacak. Ne zaman ki gerçekten bu dönüşecek ve ne zaman hani aldığımız her kıyafet ya da aldığımız her yastık ya da alı yatak hani oradaki dayanıklılıklar ya da süreçler ya da onu bilerek aldığımız ya da belki raf ömrü gibi bir şey olacak kıyafetler üzerinde. Hani bunu bu kadar süre kullanabilirsiniz. E, bu süre içerisinde de o onu üreten firmalar ya da markalar onları geri toplayacak. Yani kıyafetlerde de bu sistemin yoğun olarak başlaması gerekiyor ve ona göre tasarlandığında yani bir kıyafeti bir düğme yüzünden recycle yapamayabilirsiniz.
1: Evet, karıştığı için. Ee, karıştığı
3: için dolayısıyla bunu hani önce önce tasarlamayı öğretmekten başlamak gerekiyor. Doğru tasarlandıktan sonra onu tam bir döngüsel sistem içerisinde geri dönüşüm yapmak artık mümkün. Dolayısıyla firmalar da bunu bu yaklaşımla yaptığı zaman hayat bir kıdım daha ferahlayabilir. Yani kelime ferahlık
2: aslında ve bu da temelde kalp
3: ferahlığı üzerinden <gülüyor> <Evet>. geçiyor. Evet.
2: <gülüyor> aslında bu bahsettiğiniz tasarım ilgilenen akademideki öğrencilerin ve eğitmenlerin eğitimiyle ilgili Ezgi, belki anlatabilirsin, Global Shapers'de çok tatlı bir proje başlattılar. Evet, burada
1: buradan hmm. biraz bahsedebilirim ki, hani, e, sizlerin de hem bilgisi olsun, belki buradan e, çıktığınızda biraz daha derinlemesine araştırma yapmak istersiniz konuyla ilgili. Bir kere Global Shapers'ni, önce ondan bahsedeyim. Global Shapers, Dünya Ekonomik Forumu'nun genç liderlerinden oluşan, aslında adı üstünde bir komüniteyiz biz. 300'den fazla ülkede var global shaper'lar. Yani bu şehir bazlı, hub hub geçiyor. Biz İstanbul hub'ında aktif görev alıyoruz. 30 yaş altı, yaşadığı önce lokalde sonra globalde bir şekilde fayda yaratmak üzerine çalışan genç liderlerden oluşan bir ekibiz aslında ve Vefilece Nevre ile de birebir çalışma fırsatı yakaladık bu komünite sayesinde. Şimdi belli başlı zaten tartı Projelendirdiğimiz konular zaten var. Bunlar zaten genel olarak dünyanın yaşadığı problemler. İşte bir tanesi climate change, bir tanesi cinsiyet eşitliği, mülteciler gibi zaten ana başlıklarımız var. Fakat son bir buçuk senedir, bir buçuk sene önce aslında kuruldu Shaping Fashion adında bir inisiyatif. Biz 13. ülkeydik bir buçuk sene önce. Şu an 50'den fazla şehir katıldı ve aslında 2020 Davos'ta Shaping Fashion'a alan panel verildi. Tabii çok mutlu olduk bu, yani bu yüzden çünkü aslında amacımız ne? Niye 300 ülke aynı anda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz? shaping fashion üzerinde yapmaya çalıştığımız aslında şuydu. Lokaldeki problemi lokalde İstanbul'da aslında Türkiye ve İstanbul'da projelendirip birçok aslında sürdürebilir tekstil alanı altında proje yaptık. Bir şekilde bu nasıl yayılabilir ve biz bunu globalde nasıl replike edebiliriz ya da globalde yapılan bir şeyi biz nasıl replike edebiliriz ki hakikaten şöyle oldu Milano Hap tabii bunun içinde tabii ki fashion bir alan olduğundan ötürü. Orada çok güzel aslında bizim birazcık düşünmemiz sebebiyet verdiler. Oradaki Shaping Fashion ekibi üniversitelerle ortak projeler yapıyor ve tasarım öğrencilerine yani mezun olup da tasarlayacak olan öğrencilere sürdürülebilir moda içerikleri hazırlıyorlar ve bunları derslere sokuyorlar. Tabi oralarda biraz daha işler kolay olduğu için bunu direkt bir ders olarak açtırıyorlar. Şimdi biz tabi başladık Shaping ekibiyle üniversite üniversite gezmeye. Çok güzel karşılandığımız yerler de oldu. İyi ki geldiniz, neyi ettiniz, evet bu konuyu kesinlikle işlemeliyiz. İçteki üniversitelerde tabii daha bürokratik şeyler var. Ee, siz böyle gelip bize içerik aa falan, o hiç problem değil. Biz... Ne tatlı genç devam.
3: arkadaşlar diye istedi gönder.
1: Aynen aynen. E, fakat tabii birçok üniversiteyi aslında aktive ettik. Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik, Bilgi Üniversitesi, Haliç, Okan Üniversitesi, lokasyonu göre hatırlamaya çalışıyorum. E, Bilgi Üniversitesi'nde de yaptığımız şey çok tatlıydı aslında. E, Bilgi Üniversitesi Tasarım, e, ya yani moda tasarım öğrencileriyle öyküyü bir araya getirdik ve onlar çok güzel bir, bir senelik bir çalışma çıkardılar ortaya. Mültecilerle birlikte yaptığı, çocuklarla birlikte yaptığı çalışmalara Bilgi Üniversitesi öğrencileri dahil oldu ve bir şekilde nasıl aslında fayda yaratarak modayı tasarlayabilir Öykü onlara tecrübe etme imkanı verdi ve çok güzel de tasarımlar çıktı günün sonunda. Evet. Aynen
2: ve yakında. Aynen evet. ve
1: sergileşecek yakında. Lütfen ondan bahset bu arada. Çok kısa mesela başka neler yapıyoruz onu söyleyeyim. Birazcık daha çünkü bu o kadar aslında derinlemesine ve büyük bir konu ki bunu böyle sadece hadi üniversitelerde bunu biz konu haline getirelim çıkan öğrenci bilgilensin ve sektör değilsin. böyle bir şey yok. Ya da hadi gidelim belediyelere ve işte tekstil atığını dönüştürelim çözünün böyle bir şey yok. Bir şekilde bütün paydaşların işbirliği yapabileceği ortamlarda toplanıp bu çözüme gerçekten birlikte çözüm üretmeleri, soruna gerçekten çözüm üretmeleri gerekiyor. Diğer türlü çok havada ve maalesef eksik kalıyor çünkü konu çok büyük yani ve konu çok aslında maalesef yani can acıtıcı bir konu. Dolayısıyla bizim shaperlarla da yapmaya çalıştığımız şey gerçekten öykü gibi girişimci, işte Zeytinburnu Belediyesi gibi aslında Teksinin çok ciddi atık çıkardığı bir bölgeyi ve işte üniversiteyi bir araya getirip bir şekilde birlikte çözüm arattırmakta onlara. E, öykü çok güzel gerçekten bir projeydi geçen seneden. Bir de mesela Zeytinburnu Belediyesi, yani orada dediniz 10.000 ton dediniz değil mi? 19 günlük 10 19 önce şişli de, günlük. günlük. Şu anda Zeytinburnu Belediyesi'nin arkadaşlar günde 400 ton tekstil atığı çıkıyor. Ve bunun yarısı Büyükşehir tarafından yakılıyor, geri kalan yarısı ise Silivri'de bir çoğumuzun aslında organik tarım diye baktığımız bölgeye maalesef gömülüyor. Ve bu tekstil atıklarının bir çoğu petrol içerikli, sentetik yani polyester yani bu ne demek? Sizin gıda zincirinizde şu an aldığınız, yaptığınız seçim sizin gıda zincirinizde yediğiniz balığa, Duş aldığınız suya, zaten suyumuzu içmek artık hayal ama duş aldığınız suya ve gıda zincirinize bir şekilde bu kimyasallar giriyor. Yani bu sizin burnun, bu bizim burnumuzun dibinde oluyor. Biz bir tek kulabış yapmaya zeytin ara ile çalışma şansı yakaladık. Oradan çıkan tekstil atıklarını yine bilgi üniversite öğrencileri gittiler, seçtiler ve atık fuarında sergileme imkanı buldular, tasarıma dönüştürdüler. Bunlar tabii baktığınızda 400 tonluk atık nerede, çocukların yaptığı 18-20 tane tasarım nerede. Fakat tabii ne kadar fazla konuşur ve ne kadar bu konuyu, şekilde gündem yapabilirsek o kadar buradan çıkıp da AVM'ye indiğinizde hepimiz için geçerli bir şey alırken bir dakika ya bir etiketine bakayım ne, neyden yapılmış ya da kim üretmiş, hangi koşullarda üretmiş ya o kısım zaten işin en kara kısmı maalesef yani birçoğunuzun haberi vardır. E bu şekilde üniversitelerle evet gerçekten hani bir, bir global bir projeydi. Aldık biz onu. Lokale taşımaya çalıştık. Keşke sizler de bir şekilde yani Shaping Fashion projesinde bir şekilde birlikte tabii bilgi tabii. aktarabilsek ne tabii güzel tabii, olur. ve keyifli. Evet, bu günün bir şeyi olur. Onun çıktısı <gülüyor> olmuş olur. Az
3: önce evet. anlattığım mesela İtalya'da sustainability eğitimi veriliyor anlamında Ayşe çok önemli bir örnek bizim için. Aramızda yeni katılmasına rağmen o hani benim tanıdığım sustainability eğitimi almış ilk tasarımcı. Ne güzel. E ama İtalya'da aldın, <gülüyor> evet.
1: değil mi? Süper.
3: Dolayısıyla hani bunun her alandan konuşuyor olmak lazım. Gerçekten hani eğitim alanında, perakende alanında, konferans alanında, gıda alanında. Çünkü arada evet. şey bir fark yok. Hani mevsiminde domates yememeyle. Hani az tişört almak aynı şey.
1: Şimdi benim <gülüyor> arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Hani, Tabii de. ya sürdürülebilir falan. Hatta bazı tekstilci arkadaşlarım vardı 3-4 sene öncesine kadar Ezgi, bırak dünyayı sen mi kurtaracaksın? Ne organik film o falan. Tabii hani hem işin espri kısmı hem hani kızım çok zor bir şey yapıyorsun, emin misin falan gibi uyarmaya da çalışıyorlar. Şimdi ben onları onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela Sürdürülebilir dediğiniz zaman insanlara yani bir de şimdi çok da trend. Yani Çift standart olmaması gerekiyor. Evet sanki, <gülüyor> sanki ne anlatmaya çalışacağız? Şey. Aslında aldığın domatesin şu an domates kokmaması da bugünün konusu. Yani evet. hepsi çok bağlı birbirine. Tabii tabii aynı, şey, aynı evet. şeyden bahsediyoruz. Evet. Gıda da bir kısmı, hava da bir kısmı maalesef. Yani dediğim gibi hepsi denizler, okyanuslar. Her... Sizin
3: merak ettiğiniz ve sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Bu arada düşünün, biz biraz daha konuşabiliriz ama sormak istediğiniz varsa hazırlığa başlayabilirsiniz. <gülüyor> oh ne güzel, hemen geldi. Hemen geldi.
0: Ben bir ürünün tasarlarken nasıl tasarladığınızı, yapım aşamalarını merak ediyorum. Anladığım kadarıyla araştırmakla başlıyorsunuz, derin araştırmayla. Peki gerisi nasıl geliyor son ürün haline gelene kadar?
3: Bizdeki sıralamayı anlatabilirim. Ben Bana geliyorsa soru tamam. Bizde <gülüyor> genelde bir fikirle başlıyor. Bu fikir bir duygu olabilir. Bir, bir kelime olabilir, bir fotoğraf olabilir ama bir, yani bir duygu yaratan bir an o kısacık bir an Yani bir film olabilir bir müzik olabilir ama üstüne bir şey inşa edebileceğiniz bir yaklaşım hakikaten yani bir kelime bir müzik, bir ses, bir koku, bir şey olabilir. Onu tasarım pratiğiniz onu ürününe dönüştürme üzerine zaten kurulu bir sistematikten geçiyor bilmeden yaptığınız artık alışkanlıkla oluşan. Akabinde rengi ve duygusu oluyorken bir yandan da, e kafanızda o bedenselleşmeye başlıyor. Bedenselleşme şöyle bir şey, aynı anda ilerleyen hani kumaşını, malzemesini, duruşunu, silüetini, yaşam şeklini ve halini tanımladığınız bir şey. Dolayısıyla şu anda da tam öyle bir süreçten bir yandan bir koleksiyon içinde geçiyoruz. Biraz paralel yani önce duygusu, dolayısıyla onun hani rengi, ismi, cismi, sonra kumaşı çünkü o malzeme bizim için. Malzeme ile beraber de tasarımları. Tasarım bir yandan çizim haline geliyorken bir yandan da boyutlu olarak gerçekleşmeye başlıyor. Çünkü birçok zaman tasarım şöyle algılanabiliyor ve bunu ben her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Güzel resim yapan, çizim yapan birisi tasarım yapabilir gibi bir algı var. Bilakis aslında tam tersi. Bana göre yetenek çizim yapabilmek değildir. Her disiplin için bunu söyleyebilirim. Çizim yapabilmek bir kas sistemi becerisidir. Spor yapmak gibi. Yani gördüğünüz bir şeyi belli bir zaman ve süre ayırdıktan sonra herkes çizebilir. Çok güzel de çizebilir. Ama yetenek hayal etmektir. Hayal etmek ya vardır ya yoktur. Zaman içerisinde ve aldığımız eğitimlerde öğrendiğimiz şey hayal ettiğimizde nasıl en iyi şekilde ifade edebileceğinizdir. <gülüyor> ve onun üstüne kurduğunuz, yani o zihninizde canlandırdığınız şeyi en doğru malzemeyle, en doğru şekilde ve en iyi yani tüm ekibinizin onu realize edecek olan her kim ise bu bir bardak da olabilir, ceket de olabilir. En doğru oluşturulabilmesi için sizin ifade dilinizi daha net hale getirmeniz için bu eğitim alırsınız. Dolayısıyla tasarım ve koleksiyonda böyle. Ee, örneğin biz bu yaz koleksiyonuna bir gömlek serisi hazırladık ama sweatshirt gibi. Hani bu bir yaklaşım ve böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık hani daha farklı şeyler olması gerektiğini düşünüyorum gibi bir kaygıdan çıkabiliyor. Ama aynı zamanda tasarım çok da matematiksel bir şeydir. Rakamsal matematikten bahsetmiyorum, kurgusal matematikten bahsediyorum. Bütünü hayal edebildiğiniz ve oradaki tasarım parametrelerini yerleştirebildiğiniz, ürünün içerisinde bunu giyecek kişinin neyle seyahat ettiğini dahi o eteğin boyunu belirleyen bir yaklaşımdır. Yani bana böyle bir şey yapmak ya da böyle bir kıyafet çizmek ilham geldi, tek açıklama olamaz. Onun bütün parametrik yaklaşımını anlatabilir veya düşünebilir vaziyette olmanız gerekir. Yani ben böyle pantolonlar çizdim çünkü dediğinizde onun gerçekten parametrik olarak açıklamasını yapabiliyor olmanız gerekir. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldum ama <gülüyor> teşekkür ederim. Başka soru alabiliriz varsa.
1: Ben organik pamuk, yani özelinde söyleyebilirim. Benim kullandığım sertifika GOTS Global Organic Textile Standartları görmüşsünüzdür, yeşil bir amblem var. Genelde bebek kıyafetlerinin üzerine görmeye alışığız biz bunu, bu logoyu. Onda şöyle, ben üşenmedim, gerçekten Antep'e gittim bunun için ve bunu sordum. Yani bütün aslında pamuk üretiminden son benim elime gelen kumaşa kadarkini sordum. Ee, o öz, yani GOT sertifikalı organik pamukta normal konvansiyonel pamukta kullanılan boyama için kullanılan kimyasal vektör kesinlikle kullanılmıyor. Daha yani çok az bir bitki özü kullanılıyor. Fakat bitki özüyle boyamak gibi bir şey mümkün değil. Yani fast broad, yani bu, bu şekilde eğer gerçekten çıkıp bir şey üretecekseniz mümkün değil. Yani var bitki bo- bitkisel boyama tabii ki var ama çok daha küçük metrajlar ve çok daha aslında butik bir şey yapıyorsanız mümkün. Fakat GOT sertifikalı organik organik pamuğun boyama şeklinde kimyasalı gerçekten çok minimuma indiriyorlar ve işin güzel olan kısmı o su tekrardan dönüşebiliyor ve tekrardan pamuk üretiminde kullanılabiliyor. Yani böyle bir teknoloji demezsiniz buna daha az kimyasal kullanarak aslında boyama şeklini. Ben organik pamukta tecrübe ettim. Fakat diğer polyester vesaire de ya da teknolojik olarak daha farklı bir teknolojiyle boyama yapılıyor mu? Doğaya daha az zar- zarar veriyor. Onun, aslında. Evet, yani birçok şekli var ama
3: bir kadın şeyden anlatmak belki hoş olabilir. Neden bir takım renkler moda oluyor? Yani onu moda yapan şey ne ve o nasıl üretiliyor? Biraz oradan belki yani bir adım öncesine gidebiliriz. Bundan bir 15 yıl öncesine kadar bu yılın moda rengi dediğimiz hala kısmen var ama artık çok daha fazla var. Daha önce sezona domine eden çok net bir renk olur idi. Şu anda birçok renkten bahsediyoruz. Tekstil endüstrisinde bir takım birlikler, dernekler, fuarlar çünkü çok daha önceden hazırlık yapılması gereken bir malzeme ve süreç ihtiyacı olduğu için bu 2 sene, en az 2 sene öncesinden hazırlıkla ilerler. Ve mesela International Color Authority dediğimiz Uluslararası Renk Birliği, hangi renklerin gelmekte olduğunu farklı ülkelerden, farklı branşlardan, kişilerle bir araya gelip değerlendirir ve günlerce bu toplantılar yapılıp birçok yani sosyoekonomik yanları, sosyolojik yanları, felsefi yanları değerlendirilip neden önümüzdeki sezon o renklerin geleceği gibi bir takım yaklaşımlar olur. Ve bunlar da birçok zaman boya ham madde, üreticileri tarafından finanse edilir. Önceki yıllarda bu tek rengi görüyor olmamızın sebebi temelde bir üreticinin olmasıydı. Şu anda dünyada yanlış bilmiyorsam beş ya da altı tane üretici var. Bu yüzden daha renkli bir dünyadayız. (gülüyor) Bunu bilerek o renklerin moda olduğunu aslında fark etmek daha mühim. Ve bizim zamanın ruhunu kabul etmemizi sağlayan şeyler hem yaşadığımız çevresel faktörler hem de duygularımız. Yani bize empoze edilebilen bir takım şeyler var. Ama ne kadar empoze edilirse edilsin bir de yaşam içerisinde yaşadığımız bir gerçeklik var. Dolayısıyla zamanın ruhu her şeye karar verir ama o karar verdiği şey o anda hazır olması gerekir. Bu tıpkı şey gibi, hani herkese mutlaka birkaç defa şans gelir ama o şans geldiğinde bir onun sizi görecek akıl ve zihin berraklığında olmanız hem de onu yapabilecek kuvvet ve beceriye sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla hani tüm yetkinliklerinizin hazır olması gerekir. Moda alanında da bunu yapacak kumaşınızın, malzemenizin, ürününüzün, üreticinizin olması gerektiği gibi. Dolayısıyla şu anda e, örneğin hiç su harcamadan sadece kapsül teknolojisiyle ve çok yüksek basınçla hiç sıfır su kullanarak yapılan bir takım üretimler var. Bu özellikle su açısından çok kıymetli ama şu anda bunun üretilebilir malzemesi de polyester için sadece. Dolayısıyla doğal malzemeyi henüz böyle tam boyayamıyoruz ama bir takım yine sevindirici şeyler var ki denim çok yüksek oranda su harcayan, bir alan ve özellikle üzerindeki efektler çok fazla su harcadığı için şu anda o gene sıfır ile lazerle üretilebilir vaziyette. Yani bir takım şeyleri dönüştüre dönüştüre ilerlemeye çalışıyoruz. Ama ne kadar bu gibi şeyleri konuşursak da o kadar hassasiyetimiz artmaya başlıyor. Yani her alandan bunu konuşmak gerekiyor. Üretici alanından, çift alanından hani pamuk üreten alandan nihai tüketiciden hani bir anneden perakende satıcısından yani her alanın bunu konuşmaya, derinleştirmeye ve o akti ayırmaya başlaması gerekiyor. Çünkü o kadar önemli şeyler ki aslında neleri aldığımız. Hani bir şöyle küçük bir örnek verebilirim. Daha önce mesela şeyi konuşabiliriz. Hani bir şey neden moda oluyor? Bu renk birliği dışarısında siluet olarak, duygu olarak, form olarak birçok sebebi var bunun. Hollywood çok önemli bir sebep hepimiz açısından. Çünkü bu gerçekten dünyayı kitlesel olarak, görsel olarak etkileyebilen ve görsel olarak bizim neye ihtiyacımız olması gerektiğine karar verdirten bir yaklaşım. Büyük koleksiyonlar yaptığımız zaman normalde, yine sizin sorunuza kısmen cevap, bir buçuk iki yıl içerisinde hangi filmlerin çıkacağını takip ederiz prodüksiyon aşamasında olan filmlerin bile neler olmakta olduğunu takip edip karar veririz. Dünyadaki büyük sergileri takip ederiz. Örneğin kahramanlık filmleri çıktıkça yani vatkalı kıyafetlere ihtiyacımız vardır. Çünkü bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardır aslında. Psikolojik olarak yardım ihtiyacında olduğumuz bir yerdedir. Ya da zamanın ruhunu kıyafetler üzerinden okuyabiliriz. Şöyle düşünebiliriz. Örneğin 80'lere baktığımız zaman aslında kadının tüketici olmaya net olarak başladığı yani orta ve orta üzeri yönetici olmaya başladığı gerçekten kendi satın alma kararlarının perakende alanında önemli bir yer tuttuğu zaman dilimi 80'ler. Baktığımız zaman 80'lere kadının kıyafetini çok erkeksi yani kısacık saçlar, çift bileli pantolon, batkalı dev kıyafetler. Şimdi bu ne demek? Erkekler dünyasına ilk defa giren kadının bir korunma ihtiyacı var ve erkek gibi görünmek istiyor. Yani erkek gibi kuvvetli görünmek isteyen ve kendine yer açmaya çalışan bir kadın aslında. Bunu her dönem için farklı bir silüetle okuyabiliriz. Ya da hepimizi şaşırtan ve hani bütün dünyayı hazırlıksız yakalayan bir takım toplumsal faktörler var. Hani 11 Eylül saldırısı bunun çok önemli bir etkisidir birçok zaman bunu da anlatmaya çalışıyorum ki hani modayi nereden okuyabildiğimiz de bazen etkileyebiliyor. Milenyumla beraber bütün dünya böyle geleceğe hani 2000 yılı başka bir kaygıyla yaklaşacağımız bir e, koleksiyon yaklaşımıyla çıktı. Kıyafetler yani o sezona dair hazırlanan bütün renk birliklerinin, kumaş birliklerinin, üretici birliklerinin verdiği ve fuarların verdiği kararlar, daha metalize efekli kumaşlar, daha hani hafif bir uzay modasına yaklaşan bir şey ki 60'lardan biri görmedik aslında bu etkiyi. Ama hani yeniliğe bir adım daha açık ve biraz daha hani fütürist olmaya yatkın kumaş önerileriyle başladı. Ve 11 Eylül sezonu, yani kış sezonunun, sonbaharın başladığı dönemde de bütün vitrinler böyleydi. Dünyanın o coğrafyası için özellikle bu çok sıra dışı bir durumdu. Çünkü bu saldırıyla beraber çok temel bir duygu olan güvenlik duygusu sarsıldı. Biz maalesef dünyanın bu coğrafyasında yaşayanlar bir adım daha alışığız buna ve hani normalleşiyor, hiçbirimiz diyemeyiz ama kabul kıstasımız daha yüksek burada. Oysa ki dünyanın batı coğrafyası için bu hiç olmayan bir şeydi. Yani Amerika'ya ve New York'a böyle bir şey olamaz dendiği yerde güven duygusu sarsıldığında çok temel bir şey oldu. Hiç kimse bu fütürist etkili, metalize, parlak kıyafetleri satın almadı. Ve herkes kendini güvende hissedeceğine inandığı, Gerçekten o sıcaklık duygusunu verecek anneanne, dede, babaanne kıyafetlerine gitti. Vintage ortaya çıktı. Bunun sebebi kendini güvende hissetmekti. Dolayısıyla modayı böyle okumaya başladığımız zaman aslında bambaşka bir parametreden bahsediyoruz. Hani şimdi de daha az tüketmeyi konuşmamız lazım. Çünkü tüketecek bir şey kalmayabilir çok yakında. Hepimizin gardıroplarında ihtiyacımızın çok üzerinde ve niteliksiz kıyafetler var. Hani ihtiyaç ve nitelik dengesini yeniden tanımlamak ve bunu, hani kullanıyorken onu anlık bir kararla öyle almak değil de hani domatesi de nereden geldiğini bilmek, kıyafetin kumaşının nereden geldiğini bilmek, onu hangi koşullarda ve tüm o sosyal hakların gerçekten gözetilip gözetilmeden üretildiğini bilmek. Hatta mümkünse bunu hani Mehmet mi veya dünyanın neresindeki hangi arkadaş üretiyorsa hani onu ben diktim ve ben yaptım ve hani memnunum, güvenle alabilirsin diyebileceği bir sistemden alabiliyor olmak gerekiyor ve bunun kaygısını ne kadar çok hissedersek, yani giydiğimiz her şey e, birilerinin elleri arasında dikilerek yapılıyor. Hani bunu fark etmiyoruz birçok zaman ama hani gerçekten literally birileri yani iki eliyle dikiş makinesine tık tık tık tık tık bunu dikerek tek tek yapıyor. Çok önemli bir şey bu yüzden. Çok önemli.
2: Burada aslında üretimde şeffaflık diyoruz bahsettiğin şey, değil mi? Bu konuda da şöyle bir yere atlamak istedim. Ben incomplete'in zaten çok özen gösterdiği bir mesele üretimde faydalandığımız ve ilişki kurduğumuz insanların gerçekten de kimliğini ve hikayesini hareketlerde görebilmeniz. Ama bu tabii ki de bizim keşfimiz değil. Fashion Revolution diye bir topluluk var ve Who Made My Clothes diye bir akım başlattılar. Bu Bangladeş'te yaşanan 2013'teki 2010- 13. kazadan sonra çok fazla insan hayatını kaybetti. Emekçi diyebileceğimiz ve bunların yüzde doksanı kadın. Zaten moda sektöründe üretimdeki insanların yüzde seksenini kadınlar oluşturuyor. Ve yine şöyle bir konu var bence, moda tasarım kadını üretici olarak, emekçi olarak bu kadar fonda tutarken bir yandan da bu toplumsal cinsiyette eğer şu anki konumuz moda fayda yaratabilir mi ya da fayda yaratan moda ise toplumsal cinsiyette de yine garip bir şey var çünkü işte kadını objeleştirme, veya kadın moda tasarım, tasarım disiplinleri arasında moda tasarım denince akla bir kadın figürü çok daha kolay düşerken mimari de çok daha zor aklımıza geliyor. Böyle bir ayrıştırıcı garip bir yerde. Ve bir de şöyle bir şey var. %80'i bu üreticilerin kadınken o kadar büyük bir adaletsizlik var ki ürettiği ürünün karının yalnızca %0.8'i yani aslında kadınla bu kadar içselleşmiş bir sektörün, kadını en fazla sömüren sektör olması bana çok çok çok ilginç ve şaşırtıcı ve üzücü geliyor. Buna dair de aynı zamanda her zaman bu tür zayıflıklar, yani hayatta her konudaki zayıflık aslında inanılmaz bir güce dönüşebilir, öyle bir potansiyeli olur. Yani dibe düştüğünüz noktalarda fırlayabilirsiniz. Bence sektörlerde de böyle. Bunun farkındalığını yakaladığınız noktada aslında belki de kadına dair ya da toplumsal cinsiyete dair en büyük radikal değişimleri de moda tasarımı gerçekleştirebilir ki... Bunu yine o söylediğimiz politik tarafından mesajlarıyla, koleksiyon temalarıyla yapmaya başladı çok uzun zamandır. Ama bunun aynı zamanda üretici tarafında yani yalnızca bu mesaj ve tüketiciyle olan bağ değil, aynı zamanda mutfaktaki insanlarla da sürdürmesi bence çok çok önemli. Buna dair de üretimde şeffaflık, transparanlık dediğiniz gibi kesinlikle azımsanmaması, yaslanmaması gereken bir konu. Buna dair de çalışmalar oluyor ama bu da umut yani umut vadeden bir taraf.
3: Ben biraz şeye inanıyorum. Hani buradan hafif geleceğe dönebiliriz. Yani tamam. Hani fena çok fena bir yerdeyiz. <gülüyor> yani
2: bundan sonra ne olacak?
3: Ee, burada ben giyilebilir teknolojilerin devreye gireceğine evet. inanıyorum. Bunları konuştuğumuz yerde giyilebilir teknolojiler bize ne fayda sağlayacak ve ne yapacak? Yani ee, yine daha çok bir şey almamızı mı sağlayacak? Hani bu da bir, bir, bir oyunun bir parçası mı? Yoksa gerçekten fayda zincirini mi düşünüyor olacağız? Biraz buralardayım şu anda. Çünkü e, normalde hani bir mont e, bir insana e, hani en az 15 yıl fayda sağlayabilir. Dolayısıyla bunu giyilebilir teknolojilerle değerlendirdiğimiz zaman o zaman ısıtabilen, soğutabilen, uzayabilen, kısalabilen, şimdi güneş panelleriyle bizi gerçekten hani o enerjiyi depolayabilen ya da kinetik enerjiyi dönüştürebilen bir takım kıyafetler bizim ilişk, kıyafetle olan ilişkimizi yeniden tanımlayabilir. Ama burada şöyle bir sorunda baş başayız. Tekstil gerçekten en az eğitimli üretim sistemlerin olduğu yer ve aynı ölçüde de çok ciddi bir istihdam sağlıyor. Dolayısıyla biz elektronik devre montajı yapabilen terzilere sahip olabilmemiz önemli bir zaman gerektirecek. Ve olduğu zaman o aradaki üretim kapasitesi ve oradaki tedarik zinciri nereye yönelecek? Hani bunların gerçekten ülke politikaları olarak yapılması gerekiyor ki ben özellikle Türkiye'nin tekstile bu kadar önemli oranda üretim yapan, istihdamı çok önemli oranda destekleyen ve birçok şeyi de çok profesyonelleştirmiş gerçekten yani ülkemiz. Birçok ülkeye göre çok çok iyi durumda bu alanda. Bunu nasıl yapabileceğini çok önemsiyorum ve yapabileceğine de inanıyorum. Giyilebilir teknolojilerin bizim ülkemiz tarafından sahiplenilebileceğini, oradaki yaratıcı zihnin bu ülkeden çıkabileceğine ve tüm buradaki sistemin hem arayüz tasarımları olarak hem de tüm altyapı ve bütünsel tasarım olarak olabileceğine inanıyorum. Böylece kıyafetimizin bizim sadece estetik olarak değil ama belki bir eğlence aracı olarak bile kullandığımızda yani oyunun içerisinde derinleşmesine girmek için bile o etkileri bedenimizde hissettiğimiz bir şey
1: hepimiz için
3: başka
2: bir alan yaratabileceğine inanıyorum.
1: Fayda yaratabileceğine.
3: Ve fayda
2: yaratabileceğine. Evet sizin sanırım klimaya göre ee, değişebilen bir tasarımınız var değil mi? <gülüyor> Web sitenizde ben de inceledim, çok etkilendim.
3: Ve değişen. Çıcaklığı... Uzun zaman önce galiba 5 yıl önce yaptığımız Vodafone'un bir teknoloji konferansı için yaptığımız bir şeydi. Hava durumuna göre şekil değiştiriyordu ceket ama hiçbir zaman ticarileştirmedik bunu. Yani sadece bir ARGE e, projesi olarak yer aldı. Ama giyilebilir teknolojiler böyle bir yani şey. O zaman yaptığımızda üzerindeki güneş panelleri yani bir tanımlı alan içerisinde Yaz alanına geçtiği zaman solar paneller enerjiyi topluyor ve bedeninizi farklı bölgelerden buzdolabı üniteleriyle soğutmaya başlıyor. Ve boyu kısalıyor, kapşonu açılıyor. Kış alanına gittiğiniz zaman da depolanmış enerji sizi ense bölgesinden ısıtmaya başlayarak kapşon kapanıyor, öndeki panel kapanıyor, boyu uzuyor.
1: Bu ticarileşebilecek mi?
3: Ticarileşebilir, tabii ki ticarileşebilir. Üretimi de,
1: yapılabilir.
3: Yapılabilir yani çok zor üretilen çünkü o zaman ustalarımıza biz bayağı elektronik devre bağlantısı yapmayı öğrettik ama hani bizim iki tane ustamız var bunu yapabileceğimiz. Dolayısıyla bir fabrika ve bir kapasite ve hani bunu sürdürmek zorunda olduğumuz hani bu kaygılarımızın olmadığı çok çok çok minik bir yerde duruyoruz. Yani dolayısıyla oradaki yaklaşım hani o sektörün değişmesiyle beraber olabilecek bir şey. Yani bizim üretebileceğimiz bir şey evet. olamaz aslında ama evet. bunun üstüne kurgulanmış. Yani tight'ımın bedenini de iyi hissettirdiği bir şey. Evet. Merhaba.
0: çıkan yeni <gülüyor> teknolojilerde mesela ve bir sol var. Mı Yoksa, Biz o zaman lityumla
3: yapmıştık. Lityumla yapmıştık. Lityumlar yapmıştık. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ama mesela bunu yapmak için beraber çalıştığımız arkadaşlarımız hani hem mühendisler, elektronik mühendisleri, yani future tasar, yani future tasarımcılar ve bir kinetik heykel traş vardı. Yani kinetik heykeller yapan sanatçı arkadaşımız onun mekaniğini çözdü. Dolayısıyla o kadar disiplinler arası bir şeyden bahsediyoruz ki hani
0: Tabii. şu anda kimsenin dört tane sezona ihtiyacı yok aslında.
3: Kesinlikle yok.
0: Dolayısıyla hani bahsettiğiniz şey kökten
3: çözüldü. Ben hani biraz geleceğimizin orada olduğuna inanıyorum yani enceşir en olarak da.
4: Dulap dulap hiç, hiç
3: öyle bir şeye ihtiyaç olmayacak ve şey de değil yani artık kıyafetleri koyacak yer yok. Evet. Dolayısıyla kıyafetler için depo tutmalar başladığı yerde alarm zilleri çalıyor demektir ki bu bunu hani bu hale geçen şeyler var ve aynı şekilde şunun da büyüyeceğine inanıyorum. Hani nasıl Airbnb ile kıyafetler oteller gereksizleşiyorsa kıyafetler de böyle bir şey olacak. Yani o alanı tanımladığınız zaman Gerçekten ortak kullanılabilecek en azından sezonsal kıyafetler yapılabilir ya da seyahat sırasında sizin işte burada konferanslar zincirine gideceğim ve şöyle kıyafetlere ihtiyacım var dediğinizde hani o ülkeye uçtuğunuzda sizin odanızda o kıyafetlerin paket olarak bırakıldığı sonra da teslim alındığı bir sistem yaratılabilir. Yani bu dünyadaki veya yani uçakların yükü açısından bile çok önemli bir
2: şey evet. değiştirebilir. Buna dair e, seyahat edildiği noktalardan bilmiyorum ama San Francisco'da ve New York'ta girişimler başladı var. aslında. Türkiye'de de var sanıyorum. De var. Evet, evet yani da markaların bile kiralanabilir koleksiyonlar oluşturmaya evet, evet, evet. başladığı evet. bir dönemdeyiz. Çok uzak bir gelecek de diyebiliriz. Tekstil dediğin... seni yeni bir gelecek bekliyor. Evet kesinlikle. Farklı var. Var. Bizim <gülüyor>
1: için bile yani bu elbise kiralama olayları aslında çok hem... Cebe hem çevreye hem tabii. aslında zamanına vesaire hem dolabındaki yer açılması açısından çok güzel girişimler aslında. tabii o amaçlı mı çıkıyor ortaya tartışılır ama bir şekilde bu bir, artık olması gereken bir şey haline geliyor aslında. Sanıyorum New York'taki baya hani günlük kıyafet dahil, evet. çanta, aksesuar her bir şeyi biliyorum. alıp bir okazyonda giyip tekrardan iade edebileceğiniz şekilde. Baya puan sistemi falan gibi. Evet. Yani bu tasarımcıların hayatını var. çok
2: zorlaştırabilir, zorlaştırabilir. <gülüyor> tasarımcıların evet.
1: geleceğini Doğru. zorlaştırabilir.
3: Bence şey hayat
2: Ama... ve genel dünyamız için güzel bir yol. <gülüyor> yani paylaşım, ekonomisi dediğimiz şeyin hayata yayılması ve paylaşmaya dair o egoların biraz kırılması çok çok önemli ve güzel. Yalnızca moda değil, genel bakış açısıyla. Benim bir sorum olacak. Bu bahsettiğiniz giyilebilir teknolojiler,
0: işte <gülüyor> sürdürülebilir ürünler, şey, <gülüyor> malzemeler üretilen kıyafetler, Ezgi'nin markası vs. Bunlar istedik istemez. Günümüzde çok niş kalan şeyler. Yani giyilebilir bahsettiğiniz bir projeyiyle Tabii. sizin o projeni ticaretleştirmek için çok yılların hargesi gerekebilir. Daha yakın şey, işte organik maaşlar üretilenle, üretilmeyen arasında nihayet tüketici çok etkili farklar var. Yani bu Çok, nişleşmeyi, yani niş olmaması için şu an günümüzde yapılan büyük üreticilerin herhangi bir e, aksiyonları var mı? Ya çünkü bence bu iş işte bir noktada büyük üreticiler bir şeyleri yoluna koyacaklar ki tüketiciler reaksiyon gösterebilecek. Ama tüketici şu an en azından günümüzde, yani yakın gelecekte belki hakikaten giyebileceğiz o bahsettiğimiz şey ama daha yakın gelecekte tüketicinin yani çevreyi düşünecek parasının kalmadığı noktalar oluyor bence. Hele daha böyle bir gelişmeye çalışmanın gelişemeyeceği ülkelerde. Hani onun için <gülüyor> alınan gerçekten ülkenizde de olabilir, yurt unsurları böyle aksiyonlar var mı sizin ya da sizin kendi markalarınızda, kendi kuruluşlarınızda? Ben
3: şuna inanıyorum yani hiç birimizin bu kadar çok kıyafete ihtiyacı yok. Evet. Dolayısıyla kıyafetle olan ilişkimizi yeniden tanımlamak yani bu kadar çok kıyafete ihtiyacımız yok. Sanıyorum 50'li yılların ortasında yapılan araştırmalarda bir kadının gardırobunda bir yıl içerisinde giydiği toplam kıyafet sayısı, yani elbise ağırlıklı giyiliyor, sekiz. Şu anda bu sayının biraz üstündeyiz. <gülüyor> Bayağı bir üstündeyiz. Yani Sekize geri dönmek mümkün değil. Bu sadece tekstil içerisinde de değil. Yani genel tüketim hızımız sanıyorum 1200 kat arttı. Yani her şeyi tüketme halimiz. Dolayısıyla buradaki yaklaşımın değişmesi. Yani bunu alıyorken neden aldığını bir daha düşünmek. Her şeyi alıyor kendi yani yediği de malzemeyi de her şeyi belki işte oksijeni bile daha kontrollü kullanmak yani gerçekten her noktayı düşünebilmek ama şu anda dediğiniz gibi hani organik bir şey üretmeye çalışmak ya da sustainability üretmek ya da recycle yapmaya çalıştığınız şeyler bir tık daha pahalı çünkü tekstil endüstrisi ve perakende zinciri hani en ucuzuna odaklı bir büyüme gösteriyor. Yani büyüme alanı hala maalesef o ve gittikçe hani daha ucuz ya da daha ucuz ve ulaşılabilir diyeyim. Hadi hani daha farklı bir terminolojiyi kullanalım. Ee, ana fikir sizin daha çok almanız üzerine kurulu. Ama aldığınızı giyme sürenizden bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında çok daha pahalıya satın alıyoruz. Yani onu bir gıdım daha konuşup anlatıyor olmak lazım. Yani kaç kere giydiğinizi sayın. <gülüyor> hani... <gülüyor> Ve e, hani oradaki gerçekten ürün ömrü size ne kadar dayanıyor? E, biliyoruz ki biz tekstil endüstrisi olarak birçok üretici bir kıyafeti beş kereden fazla giymeyecek şekilde üretiyor. Dolayısıyla beş kere giydiğiniz zaman hani o kadar pahalıya almış oluyorsunuz ki o kıyafeti. Benim
0: şöyle bir sorum var. Şu ana kadar benim anladığım <gülüyor> daha çok modanın zararlarından nasıl geri adımlar atabiliriz konuşuldu. Ben şunu sormak istiyorum Peki moda gerçekten nasıl bir fayda yaratır? Yani üreticisine, tüketicisine... Komünitesine e, senenin moda rengiyle veya kumaşta kazandırdığı e, para dışında veya dahil nasıl bir fayda yaratabilir?
3: Şuradan düşünebiliriz. Hani moda neden var? Biz neden giyiniriz? İnsan neden giyinir? Önce hani bedenini daha iyi hissetmek için. Dolayısıyla o hissetme haline geri dönebiliyor olmamız gerekiyor. Gerçekten bunu hani göstermek üzerine kurduğumuz bir ilişki var ve bu hep var olacak. yani Nasıl göründüğümüzle çok ilgileniyoruz. O verdiğimiz mesaj bir şey ama bir de kendimize verdiğimiz mesaj var. Yani bu ikisinin farkında olma halimiz ve onun hem ekonomiye hem de bunu üreten ve bunu hani giymekte olan, üreten zinciri sistem olarak yaratan kişilere faydası tekrar tanımlanabilir. Oradaki fayda hakların doğru olarak ödenmesi aynı şekilde. Ya da giyen kişiye, hani bunu bu rengi giyiyorsunuz ama bu rengin size faydası nedir? Hani bunu şu gün giyerseniz ya da şöyle bir anda giyerseniz hani daha iyi hissedersiniz. Ya da bu sizin hani yorgun gününüzde kırmızı ayakkabı giymeniz gibi gerçekten buna fayda sağlayabilir gibi modayı biraz daha açmak aslında. Yani orada giyinme ihtiyacımızı, bir kıyafeti niye giyittiğimizi düşünme ihtiyacımız. Yani körü körüne tüketmek üzerine kurulu değil ama ben bugün yeşil giyeceğim çünkü kendimi daha hani dünya ile bağ içerisinde hissetmek istiyorum veya hani boğaz biraz ağrıyorsa mavi bir fular takmak bana iyi gelir. Bunlar konuşmadan ama aslında fiziksel olarak da bize faydası olan şeyler. Ve veya da bir kıyafeti giydiğimizde onun bedenimizin fonksiyonlarını takip edebilmesi. Hani neredeyse medikale kadar uzanabilecek bir fayda varken, hani en azından wellness kategorisinde bunu iyi hissettirmek üzerine kurgulanabilmesi. Çünkü bu gerçekten bir fayda. E, o zaman hani hem bedensel sağlığımız, bütünselliğimiz kendi içerisinde daha iyi hissedeceğimiz ve birbirine daha faydalı insan toplumları olabileceğimiz bir zincir yaratabilir.
2: Bir de ben bir şey ekleyeyim. Demin bahsettiğim aslında bu moda daha önce hiç tanışmadığınız, hiçbir iletişiminiz olmayan bir insanla ilk aslında ben buyum deme şekliniz. Yani dışarıya verdiğiniz mesajı ve kimliğinizi o kadar net karşı tarafa geçirebilen bir aracı ki hayatta inandığınız değerler, savunduğunuz görüşler, vesaire hepsini karşı tarafa aktarabileceğiniz bir aracı. Ötekinin ürettiği, ötekileştirilmişin ürettiği, Suriyeli ötecilerin ürettiği ya da işte kadın haklarına dair küçük bir mesajı olan bir ürünü üzerinizde taşıyabilmek ve bu konuya dair hiçbir fikri olmayan bir insana kendinizi böyle ifade edebilmek de bence aslında modanın inanılmaz bir gücü. Ve buna dair de bir şeyler üretiliyor olması beni çok mutlu ediyor. Buna eklemek istedim.
1: Benim markam özelinde de orada aslında yani çok küçücük bir fikirdi ama çok farklı noktalara değdi yani bu geçirdiğim 3 sene içerisinde. Şimdi bir tüketici olarak aslında ilk yaptığınız şey seçim diyelim ki ne seçtiğini bilmiyorsun ve eve geldin. İlk yaptığın şey aslında etiketi koparıp çöpe atmak ve aslında fiziksel olarak ilk zararı, o çöpü oraya atarak başlıyorsun. Şöyle bir fikir gel- geliverdi yani bana. Yani nasıl bütün ürettiğim ürünün ipliğinden iç etiketine, işte kumaşına kadar nasıl doğada çözülebiliyorsa yani hayır dedim ya ben bu etiketi yani bu etiket çöp olacak çok ironik çöp olmasın dedik ve içine mesela tohum koyduk. Dolayısıyla kadın otay TV alıp geldiğinde o tohumu alıp o etiketi gerçekten toprağa diktiğinde hani kendi sonradan tüketebileceği, özenle içinde gidip organik fesleğen tavımını vesaire seçip yerleştirdiğimiz bir etikete sahip oluyor ve bir şekilde orada aslında çok küçük de olsa şeyi deneyimletmeye çalışıyoruz. Yani hani dönüştürebilirsin, bir fayda sağlayabilirsin, yani küçücük bir fesleğenini evinde yetiştirebilirsin. Birazcık daha yakın temas kurabilirsin yeşillik. Çünkü şehir hayatında, hele ki bizlerin hayatında çok zor kendi ürününü yetiştirip mutfağında kullanmak gibi. Hani ben o şekilde bir, bir, bir, hani bir farkındalık en azından yaratmak adına o tohum fikri hakikaten de işte güzel paylaşımlar vesaire oluyor ve aa işte fesleğenimi suya koydum, fesleğenimi çorbaya koydum falan moda ne alaka fesleğen hani dediğin zaman ama bir şekilde hayatlarına dokunma.
3: Yani moda hem hiç masum değil hem de birçok şeye dönüşebiliyor. aslında. Evet
2: üreten tarafa da yani Ezgi ya da Arzu Hanım, işte giyilebilir teknoloji ya da Ezgi, özellikle aslında üreten ustanın bildiği piyasa fiyatının 10 katına mal olan bir malzemeyle geldiğinde ona açıkladığında bunun nedenini o üreten kişinin ve ustanın da buna dair bir farkındalığı oluşuyor. Ve bu bir zincir yani. Eve gittiğinde evet. çocuğuna da belki iki cümle kuruyor ya da komşusuna. Bu aslında farkında olmadığımız kadar büyük bir kelebek etkisi. Dolayısıyla da hakikaten moda çok güçlü bir aracı. Her şeyi güzelleştirebilir. Her şeyi kötüleştirebileceği kadar.
3: Hani büyük koleksiyonlar daha önce çok yapmış bir tasarımcı olarak bu cevap verebilirim. Ee, aslında müşteri yönetiyor markalar. Dolayısıyla müşteri e, gelip hani bu sezon ama şu markada bu ceket şu kadar para dediği zaman oradaki perakende dedeki temsilci gidip diyor ki bizim daha ucuz cekete ihtiyacımız var. Aynı şekilde şunu diyebileceği gibi benim müşteri mutlaka yün ceket istiyor. Hani bir grup az da olsa bunu yapın diyebileceği gibi çünkü orada arada bir tek temsilciniz var yani üretici ile tüketici arasında oradaki satış temsilcisi dolayısıyla onun oradaki bilgiyi duyması ve onu doğru aktarması gerekiyor ki gerçekten bu dönüşüm olabilsin çünkü hangi alan büyüyecekse yani bu yüzde yüz polyesterden yapılmış ve sadece üç kere giyebileceğiniz bir ürün grubu da olabilir ya da gerçekten hani 10 sene giyeceğiniz harika bir ceket, %100 yün hatta Unipek bir ceket bile olabilir, hiçbir şey olmaz. Tekstil sektörü de burada şunu da tabii kaygı olarak düşünüyor ekonomik sebepler üzerinden de. Hani ben her sene şu kadar ceket satmalıyım. Buralarda başka yerlerden de geçiyoruz. Dolayısıyla bunlar hem stratejik kararlar hem gerçekten biraz politik kararlar yani ülke ekonomisiyle de ilgili ama ülkenin tekstil stratejisi de olması gerekiyor. Yani ülke olarak biz bu kararı veriyor olabiliriz. Dolayısıyla o kadar önemli ki bunların hepsi. Yani bu zinciri takip edebildiğimiz, kumaş ithalatını azaltabildiğimiz, burada yapılan yerel üretime destek alabildiğimiz bir alandan geçiyor olmak gerekiyor ki hani kinoa yerine bulgur yiyebilmek gibi <gülüyor> gibi hani bunların hepsi aynı şey aslında. Evet, yani tüketici
2: olarak sesinizi duyurabilmeniz bence çok çok önemli. Bir soru sormanız oradaki satış temsilcisine veya yani sormaya devam etmeniz mutlaka. Evet, satış kesinlikle bir etkisi oluyor. Evet, biz deyiz. Yani evet veya deyiz. elimizde sosyal medya gibi bir silah şey var. Evet. Gerçekten bunun sayesinde çok fazla şey değişti bu sektörde. The Inditex grubundan Zara'nın sömürleri gibi mesela. Yani mağazanın Instagram hesabını tagleyerek bu soruyu sorduğunuzda bile hatta belki orada organik bir temastan çok daha etkili olacaktır. Gerçekten bir şeyler değişebilir.
1: Şeyi hashtagine bakın çok tatlı paylaşımlar da var. Bir de bence çok eğlenceli bir şekilde yapıyorlar. Hani who made my clothes? Yani özellikle 24 Nisan Haftası, bu Fashion Revolution'ın haftasında Avrupa'da özellikle çılgınca paylaşılıyor bu. İşte topshop mesela, işte ters giymiş etiketini ve işte selfiesini çekiyor. Topshop tell me Who made my clothes ve hakikaten bu her geçen sen, yani ben bunu hakikaten gözlem ve şansım oldu binlerce binlerce artık arttı, ciddi bir etki yaratmaya başladı. Bunu bile yapabilirsiniz yani bu bile çok aslında etkili bir şey. Hem markayı tagleyerek hem Fashion Revolution'u tagleyerek. Bu yol bence kesinlikle. <gülüyor> ne güzel.
4: Burada da
2: giyilebilir teknoloji Başka bir kurtarıcı şey olur. <gülüyor>
3: Bahsettiğiniz isimler hep erkek.
4: Evet. Doğrusu çok zor.
3: Size şöyle bir örnek vereceğim. Hani kadın müşteri ile erkek müşteri arasındaki çok temel fark. Erkek diğer erkeklerin giydiği kıyafeti giyer ve satın alır. Kadınsa tam tersi. Dolayısıyla hani bu değişir mi? Olabilir. <gülüyor> Ama kadının görülme ve fark edilme ihtiyacı üzerine kurduğu bir yaşamı var, içgüdüsel olarak sanıyorum. Dolayısıyla hani orada belki renk değiştiren kıyafetlere gidebilir, hani pratikleşme adına. Çünkü ışığa göre renk değiştiren maddeler de var artık. Yani gün ışığına göre, gece ışığına göre, farklı ışıklara göre. Hani bu gibi alanlar değişebilir gibi görünüyor ama tek, tek kıyafete dönmemiz biraz zor olabilir. <gülüyor> kadınlar, kadınlar açısından, açısından çok zor. Yani. Erkekler açısından hani bu şey yapılsa, kanun hükmünde kararname olsa herkes çok rahat edecektir. Bu olabilirler. Mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Çok, çok soru. zordu, çok gerçek bir şey sordum. Ben de bir o kadar gerçek cevap vermeye çalışacağım. Gerçekten çok zor bir şey. Demeye istediğin şeyi çok iyi anladım. Aynı şeyi ben de yaşadım. Yani got sertifikalı bir pamuk almaya çalıştığında özellikle renk başı kilogramlar oldukça yüksek. Fakat bir şekilde o benim tasarım sürecimi etkiledi ve ben bir şekilde renk gamımı oldukça azaltıp e, birkaç renk üzerinden başladım. Ki hala daha hani bakarsan markaya aslında çok az renk. Fakat bu bana aslında şeyi de gösterdi. Hayır o kadar da fazla renk seçeneğine aslında ihtiyacın yokmuş. Aslında gerçekten ürünü doğru anlattığın ve modeli doğru tasarladığın zaman zaten yeterliymiş gibi bir durum oldu. Dolayısıyla ben o işi gerçekten daha az renkle başlayarak devam ettim ama evet o süreç zor bir süreç yani nasıl küçük, az, daha az kilogramlarda sertifikalı ürün satın alınabilir bence bu arada değişecek. Neden? Çünkü ben bu işe 4 sene önce başladığımda 2 ya da 3 isim vardı benim gerçekten gidip güvenip sertifikalı kumaşı alabileceğim. Şu anda çok fazla artmaya başladı. Dolayısıyla talep arttıkça da bence onu bir şekilde daha ulaşılabilir hale getirilecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ben bu süreçte zaten şeyim genişlediği için hani şu anda küçük adet almaya kalksam kime giderim gerçekten çok zor bir süreçti o. Yani çok zorlandım ben de. Şu anda benim kumaş tedarikçim artık benim işbirlikçim haline geldi ve biz ortak projeler üretmeye başladık onlarla birlikte. Ben bunu bizzat kendim ileteceğim. Çünkü ben bazen kumaş toplantılarında falan şey dediğim çok oluyor. Ya lütfen benim çektiklerimi başkaları çekmesin falan gibi böyle çok oluyor. Tabii ki her işin zorlukları var hani bu işin espri tarafı ama bizzat ben ileteceğim bunu söz veriyorum. Gerçekten samimiyetle Şey
3: söyleyebilirim söylüyorum. yani bu her zaman yani tasarımcının yaşadığı bir şey. Hani ben birçok bir üründe hala yaşıyorum aslında. Bütün fuarları takip edin ve tek tek yılmadan gidin konuşun. Burada teknik altı yani hiç kimse aslında... Ee, az adetle uğraşmak istemiyor çünkü üretim sistemini doldurması lazım hani onu küçük bir adetle boyamak demek üretimin yüzde ellisini kaybetmesi demek bir kısmı bunu fiyata yansıtmaya çalışıyor ama sizin fiyatınız onu kaldırabilir vaziyette değil kaldıramaz o yüzden yapamam diyor bir kısmı gerçekten yapamaz vaziyette onu boyayacak kazanı yok gerçekten ona çok büyük, ona çok büyük bir kilogramda boyaması gerekiyor ama bir kısmı da uğraşmak istemediği için hangisi hangisi onu bulmanız bir süreç ama bu var Evet. Dolayısıyla gerçekten orada birçok zaman şunu da test ediyor üreticiler. Sizinle bir ilişkiye girdiği zaman sizin ne kadar devam edecek güçte olduğunuzu tartıyor. Dolayısıyla size inanması lazım. Her ilişkide olduğu gibi. Ne kadar kararlı ve ikna edici olursanız ve ne kadar burada olduğunuzu gösterirseniz onlar da size o emeği ve o zamanı ve o parayı yatırırlar. Tam olarak öyle oldu. Evet sanıyorum. öyle oldu galiba. <gülüyor>
1: tayt satanlarca
4: bakarsın. Evet böyle bir çok özür dile Böyle bir
1: trend yani böyle bir yükseliş var. Doğru. Yani bunun gerçekten temelinde neden kaynaklandığını bilmiyorum. Fakat hani kendime dönüyorum. Kendi günlük hayatıma bakıyorum. Hakikaten bugün bir kere, bir kere her şeyden önce spor kültürü de çok ciddi hayatımızın içine girdi artık. Yani geçenlerde bir bir arkadaşım bahsetti. Çocuğunu şeyle tehdit ediyor anneler artık. Yani tehdit gibi demeyeyim de. Bak cimnastiğine gitmezsin. Ödevini yapmazsan. Şimdi biz buna büyümedik. Yani biz, Ama gerçekten yani ben cimnastiğe gitmeyeceğim diye cezalandırıldığım bir şeyde büyümedim. Tabii ki hepimizin hayatında her zaman spor oldu fakat bir böyle bir gerçek var. Gerçekten spor her günümüzde artık. Yani hayatımız nerede? E şimdi sen her gün eğer spor yapıyorsan, sporda giydiğin taytınla akabinde yani spordan sonra çıkıp arkadaşınla kahve de içebilmesin lüksünü bir şekilde bu hem sporu olan bence merak hem bu trendi bir şekilde getirdi hem de gerçekten insanlar rahat etmek istiyor. Ben öyle hissediyorum yani insanlar içinde kendini rahat hissettiği şeylerin içinde olmak istiyor. Benim tasarımsal olarak beni etkilemedi. Çünkü hani şöyle etkiledi. Ya. Ben zaten ben zaten hani spor kıyafetleri üretiyor olduğum için hani bir şekilde aslında o benim bu trend benim işime geldi. <gülüyor> ben bunu bil, ya bu 3 4 sene önce bu kadar da yoktu açıkçası. Türkiye'de yoktu. Yani Amerika'ya gittiğinizde Amerika'da herkes saçlarını çekip bütün gününü geçiriyor da bizde çok fazla aslında bir şey değildi ki şu an artık öyle. Benim tasarımım şu açıdan etkiledi Öyle bir tight tasarlama şeyine giriyorum ki haline giriyorum ki gerçekten onunla devam edebilsin ya da hakikaten inceleyebilirsiniz. Yani öyle bir tulum ki o tulum, bütün pazarını da geçirebilirsin ama yoga stüdyona girip yogaını da yapabilirsin. Aslında çok hepsi iç içe girmiş durumda. Hoşaka, yani girdiğin zaman çok standart bir spor e, giyim markası olmuyorsun. Bu trendler bir şekilde yönlendiriyor.
3: Giyilebilir teknolojilerde de aslında Biraz önce biraz konuştuk bunu, yani teknolojik bilgi ihtiyacı olacak. Dolayısıyla daha nitelikli, daha eğitimli bir terzi kategorisinin tanımlanması gerekecek. 3D Printed kıyafetleri hala daha zamanımız var, daha aksesuar seviyesinde olacağına inanıyorum. Oradaki istihdamın ne olacağı da aslında sorunuz, o da gerçekten bir ülke politikası olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani o istihdam tarıma mı dönecek? Gerçekten hani zeytinyağlarını daha farklı bir şekilde mi yapacağız? Benim öngörüm tarıma döneceği yönünde. Çünkü ihtiyaç o kadar yükselecek ki bizim çok daha nitelikli ev tarımı ünitelerine ihtiyacımız olacak. Yani çocuklarımıza biz belki doğada su bulmayı öğretiyor olacağız. Ya da gerçekten hani küçücük bir saksıda minik bir ailenin temel ihtiyaçlarını yaratabilecek şeylerin ne olduğunun öğretimi başlayacak. Dolayısıyla birçok şey hani geriye dönüyor gibi algıladığımız ama temel, yani back to basics, hayatta kalma üzerine yeniden bir şey tanımlanacak. Hani kıyafet belki çok daha az önemsediğimiz bir derdimiz haline gelecek. Hani su savaşlarından bahsediyoruz artık. Dolayısıyla bu neleri büyütmemiz gerektiği biraz daha o tarafta gibi görünüyor.